0: O Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhores, estamos começando a edição 57 do Loucos por Automobilismo. Estamos gravando aqui na terça-feira, dia 16 do 6. E vai ficar aí ao longo da semana disponível Hoje o Fábio Campos não estará aqui com a gente Está é, resolvendo uns, uns problemas pessoais lá Na semana que vem ele volta Mas ele está aqui O grande Adalto Afinal de contas, sem o Adalto não tem programa né? O dia que o Adalto não puder vir É melhor a gente nem, nem gravar Não é isso, Adalto?
1: <risos> Grandes confrades Grande, Bruno Brunão, não, se eu não puder vocês gravam, não tem problema nenhum, não. Você, você, Quase você que fala. você
0: não chega hoje, né? Você vai contar essa história ou vai deixar para depois?
1: <risos> Fiquei preso para fora de casa. É. Ah. Quebrou, quebrou, quebrou a porcaria do portão eletrônico, não tinha ninguém em casa. Um o vírus está solta é, vírus a solta eu falei agora. Aí tive que ir atrás de um, um cara para consertar portão, demorei. Passei a tarde, passei a tarde fora de casa. Que tarde agradável. Né? É. E pior é que eu fui no lugar que, eu saí para ir num lugar que estava fechado, né? Uhum. <risos> então foi aquelas tardes.
0: É, tem pe... dia que nada dá certo, né? Melhor era melhor é. você ter continuado na cama, né? É,
1: é verdade. basicamente isso. É verdade mas finalmente vai sair o Louco 57, o último Louco 57 né? não aconteceu, aconteceu uns problemas bizarros, e agora nesse aqui não está o Fábio, quer
0: dizer, o Louco 57 tem alguma maldição. Hein? Mas o que, que é essa história do Louco 57? Hoje o, 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 o Horácio Monsalvo mandou outra mensagem enigmática <risos> sobre isso, eu não entendo nada, o que, que tem esse negócio de Louco 57. Aplica aí pra nós Então, no,
1: no, no último louco 57 Porque assim, a gente começou Loucos é, em 2001 é, um, Aí nós gravamos direto até 2000 e, Não lembro agora se foi 2006, 2007 é, Aí nós ficamos um ano sem gravar, depois voltamos e aí voltamos de novo em 2011, se não me engano. Não sei se foi 2010 2011. Voltou eu e o Edgar. Edgar de Melo. Uhum. Aí começamos do zero de novo. Porque eu tinha perdido... É, que loucos a gente tinha parado antes. Uhum. Entendi. Então começamos do zero de novo. E quando chegou no 57... Aconteceu umas coisas... E a gente não colocou ele no ar. Aí nós gravamos outro e já damos o um número 58 para o outro.
0: Entendi. E,
1: é. E o 57 ficou
0: gravado, mas não foi pro ar. Agora entendi a, a
1: é, mensagem. Eu colocar
0: a mensagem ao sábio guru. O, o Horácio Monsalvo que, que mandou o Louco 57. Então é isso. Então nós estamos quebrando aqui uma barreira histórica.
1: Exatamente.
0: Jornalismo nacional, mundial, que está gravando o Loco 57, ele que não existiu. Se tivesse é. me contado essa história antes, eu teria dito para a gente fazer o Louco 58 hoje para manter o né, um mistério aí e tal.
1: Não, mas, mas quem sabe? Eu. Quem
0: sabe o que quem vai sabe? acontecer no futuro. Né? Quem sabe, né? É. Bom, vamos lá, vamos começar, né? Já que o Fábio hoje está aí, a gente vai bater nessa bola aqui. Temos algumas perguntas, temos algumas notícias e vamos falar do, primeiro né, das notícias tristes, né? É, não chega a ser uma surpresa, mas na semana passada a Fórmula 1 confirmou então o cancelamento dos GPs do Japão, Singapura e do Azerbaijão. Foi publicada a notícia, está lá no Auto Racing e estou com ela aberta aqui. É, o, no caso do, de Singapura e Azerbaijão, né, Adalto, a gente mais ou menos já esperava, porque é, são circuitos de rua, né? É muito é. difícil você conter uma aglomeração no circuito de rua. O Japão pode se dizer que foi uma certa surpresa, porque Eu o achei. Japão Eu é achei. uma pista fechada. É, não é um país que. É um país que está controlando os casos bem, né? Assim, é. Pelo menos. Melhor do que a grande parte dos outros países do mundo, mas é, não vai ter corrida no Japão esse ano. Então, Suzuka não vai sediar o GP do Japão, que é uma pena.
1: É, é uma pena. Para mim, foi uma surpresa também, porque a corrida do Japão era outubro só, né? E, e eles estão controlando bem a pandemia, entendeu? Eu imaginava que, que eles iam eles iam fazer a corrida assim... nem que fosse sem público... entendeu... então... para mim foi uma surpresa grande... surpresa grande... é... é... e agora
0: fica a expectativa... como que eles vão... porque... na verdade... nesse momento... você vê... nós estamos hoje gravando no dia 16... quer dizer... faltam aí o que... duas semanas... É. ou duas, duas semanas e meia... pra gente ter o início da temporada... né... de Fórmula 1... que até agora tem oito corridas confirmadas... É, seria muito interessante, né, se eles conseguissem é, fechar o calendário antes de começar o campeonato, porque até para as equipes se planejarem, né, os próprios pilotos, né, cê, sei lá, você sabe quantos pontos você tem que fazer para ser campeão, é, eu acho que um campeonato em aberto, assim, é um negócio meio estranho, né. Eles vão, embora, claro, né? A gente saiba que é um ano completamente atípico e só o fato da gente falar aqui que nós vamos ter carros na pista daqui mais ou menos duas semanas já chega a ser quase que um milagre.
1: É, é verdade. É, na, na, na verdade, né? Já tem mais duas corridas que estão certas, só falta colocar data para elas, que elas estão esperando. As outras, se vai ter outras corridas ou não, uhum. que é Bahrein e Abu Dhabi. Uhum. Uh, Bahrein, inclusive, está preparada para duas corridas
0: É, inclusive tem uma pergunta aqui do Ricardo Homero de Marco oh. Ele está tá falando que ele achou ótima a ideia de fazer um GP no contorno externo do Bahrein Eu também Como foi, vocês publicaram lá na semana passada Seria muito legal, mas eu... A Fórmula 1 é tão fechada, né? Que eu, eu fico na dúvida se eles vão fazer uma coisa dessas
1: Olha, vão sim, porque eu vi a pista inclusive vive vi, volta on board é, sim, simulador né uhum. é, tranquilo tranquilo para favor. não tem não, 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 na verdade o pessoal fala semi um semi oval não não, não é um oval não tem nada a ver né é um quadrado né é um quadrado é que que na parte de cima tem umas curvas né? ali não tem uhum. nenhuma curva inclinada não tem nenhuma curva que faça 300 por hora então eu acho que vão fazer assim Agora vai ser legal porque vai ser uma volta de 58 segundos a um minuto.
2: Uhum.
1: A volta muito rápida, muito, vários pontos de ultrapassados, no mínimo três. Então acho que vai ser. Acho que, acho que é legal. Mas eu acho que eles, eles vão fazer essa corrida caso eles consigam poucas corridas além daquelas oito. Eu não sei se tem pergunta ou não sobre outras corridas.
0: Tem. Tem? Uhum. Ah, quem? basicamente do Brasil, né? Ó, o ah. MXYZPT ah, ah, é, um, ah. é, um, é, um, é um codinome. Depois vocês entram lá e... MXYZ... Blá, blá, blá. É, ele quer saber o seguinte. Se o GP do Brasil for cancelado devido à incompetência dos nossos governantes... Gostei dessa parte. Em controlar a pandemia... Há a possibilidade de não estenderem um o contrato de Interlagos por mais um ano para que tenhamos corridas em 2021? Ou há a chance de já não termos o GP do Brasil em 2021? Já, é, já que é mais fácil o rag, virar piloto de ponta do que o autódromo do Rio sair do papel. Não sei quem é esse Ragonata mas realmente ele deve ser bem ruim, porque o Rio não vai, não vai sair do papel.
1: Não, não vai.
0: Bom, Sobre,
1: sobre o GP de Interlagos... Esse ano provavelmente... Eu acho que não vai ter... Uhum. Vai ter... É, mas em Interlagos já, já, já tem uma proposta... Com a Liberty...
2: Uhum. Para
1: a renovação de cinco anos... Né? Seria, uhum. seria 2021... 2, 3, 4 e 5... Seria até 2025 essa renovação... Uhum. É, 20 milhões de dólares por corrida que é um valor bom não uhum. é um valor alto não é um valor alto para como outras pistas pagam mas também é muito melhor do que hoje que não paga nada é. não paga nada desde 2017 né vamos deixar isso explicado quando uh, Interlagos quando a, a Fórmula 1 exigiu uh, as, as reformas lá em Interlagos reforma na, no paddock box pista Pista era pouco, mas muito no paddock, no box. É, Ele falou: olha, a gente não tem grana para isso. Uhum. É, e aí o Béder falou: não, então faz assim, vocês ficam aí três anos sem pagar? É, três anos, não, mais, né? 2017? É, 2017, 18, 19, 24 é. anos. É. É, Vocês três ou quatro, eu não lembro se foi 2017, se hum. já tinha passado a corrida ou não, mas é, foi, foi por aí. Vocês ficam até 2020, então, fazem até 2020 sem pagar, que, é, que acaba o contrato, e aí em 2020 renova o contrato e vê o valor que vai pagar. E aí ficou, então ficou sem pagar. Uh, então só, só São Paulo e Mônaco, né? Uhum. Dizem que a Hungria também não paga, mas a Hungria acho que já paga. A Hungria não pagou
0: no começo. É. Sobre a... esse negócio de pagamento, o Nishan mandou aqui. Nichan Capuz mandou a pergunta: uhum. é, que ele falou que viu na live do, do Lito Cavalcante sobre o GP do Brasil, que o Lito disse algo a respeito da multa por cancelamento da corrida ser alta. Multa que a Liberty teria que pagar para os organizadores aqui do Brasil. Ele está falando ainda que se ainda que haja multa alta, se a gente acha que a Fórmula 1 se arriscaria em trazer toda a caravana para cá, não, é, não, vai no país,
1: não, não vai ter multa. Não vai ter multa. Aí é, é porque
0: esses contratos todos eles estão, na verdade, sim, o direito ele está sendo todo revisto, né, com essa questão da pandemia, sim. contrato, sim. contrato de aluguel, esses contratos de eventos, porque poxa, é a coisa mais não. imprevisível que existe é uma coisa dessa
1: exatamente não vai ter multa entendeu todo mundo aí vai usar o bom senso né imagina São Paulo vai cobrar multa da Fórmula 1 não vai cobrar
0: é porque até porque se ele fizer isso perdeu a corrida né é. Fórmula 1 volta para cá mais
1: exatamente e outra é, a gente não sabe nem se São Paulo vai querer a corrida né uhum. saber como vai como vai como vai se desenvolver aí a doença é, deu uma melhoradinha agora no estado
0: de São Paulo mas mais ou menos né hoje que nós estamos gravando aqui o número de mortes foi bem alto foi uma, foi o recorde é, foi o recorde o grande problema o grande problema o, o adulto, é que a doença foi para o interior né do, do país né Poxa. e as cidades do, do interior elas têm muito pouca estrutura então isso isso é um problema muito grande que os governantes querem fechar os olhos né porque é. Eles estão olhando para as forças motrizes né, que são as capitais e que se dane o resto. Então, é. A gente está vendo isso. Né? Sim, não. Então, aqui, olha, a chance, como a gente está falando desde o
1: começo, eu acho, né? Da pandemia, é. já dava para prever que aqui não ia ter corrida.
0: Assim, é, né? é, não, é eu, eu mesmo me peguei um dia, assim, iludido, que o Brasil ia enfrentar bem a pandemia, mas é claro que qualquer pessoa com um neurônio já sabia que aqui ia ser uma catástrofe. Então,
1: é exatamente. Né? Exatamente, então já dá para prever que não ia ter corrida. Então a chance, a grande chance, 90%, sei lá, é que não vai ter corrida esse ano aqui, uhum. né? aqui em vários lugares. Não é só aqui, em vários lugares. Então a Fórmula 1 hoje tem oito corridas. Tem mais duas que já estão certas, não estão no calendário, como eu estava falando antes, por causa do, de data. Porque são tanto o Bahrein quanto o Abu Dhabi eles têm data flexível para fazer a corrida. Uhum. Então é, a Budap, a única coisa que a Abu Dhabi pede, pede não, exige É que ela seja a última corrida E a Fórmula 1 cumpre porque a Abu Dhabi paga uma fortuna absurda para a Fórmula 1 É a que mais paga de todas é, para a Fórmula 1 Então a Abu Dhabi é, tem essa, tem essa, essa diferença né? Eles pagam muito para ser a última corrida, e eles falaram: não, a gente faz a data que vocês quiserem, contanto que seja a última corrida. Então, uhum. tá certo já. E Bahrein é aquilo que a gente estava falando. Também também paga uma grana muito boa. Né? São, são dois lugares onde é os o, o, o shakes que pagam a corrida. Para eles é troco isso daí. Os caras têm bilhões e bilhões de dólares, né? Uhum. E pagar alguns milhões para falar não 1 é troco. Os caras pagam e, e pronto. Né? Tiram do bolso, se bobear, eles tiram a grana do bolso. E do... Em grana viva, dá para mandar pra, Manda pra uhum. e Então, essas duas estão. Aí seriam dez corridas. O problema é que a Fórmula 1 quer colocar, no mínimo, mais seis corridas. Né? E tá difícil essas seis corridas. Então, por exemplo, já mandou uma proposta para Xangai, para Xangai fazer duas corridas. Então, Xangai tá... É... Xangai está vendo se, vai, se aceita fazer duas corridas ou não. Parece que uma corrida eles aceitam
2: uhum. fazer.
1: Uma corrida eles querem fazer. Mas duas corridas eles estão pensando, estão fazendo um doce. Porque a Fórmula 1, acho que não quer ir lá para a China só para fazer uma corrida e voltar. Entendi. É, é uma otimização, né? Isso, exatamente, entendeu? Porque daí já matava mais duas corridas. É... É, Vietnã, por incrível que pareça, quer fazer a corrida.
2: Uhum.
1: Mesmo que a, a, a corrida do ano que vem seja próxima, né, a, a, vai, vai ficar um pouco próxima, e é corrida de rua, tem que né, montar tudo, desmontar. Mesmo assim eles querem fazer a corrida. Então, o que a Famol estava pensando é ir, ir para a Ásia. Para fazer Vietnã e duas em Xangai Pelo menos uhum. é? Aí a Fórmula 1 voltaria para a Europa E ali tem duas pistas Que estão é, Na boca Para fazer Fórmula 1 Três pistas na verdade Portimão em Portugal Mugelo E uh, Imola
2: uhum.
1: As três já falaram para a Fórmula 1 que estão dispostas a fazer é, a corrida e vão, vão, vão pensar em datas. Então, vamos ver prós e contras. Né? Mugello e Portimão nunca receberam Fórmula 1. Então, é, a Fórmula 1 tem que Apesar das pistas serem, serem pistas de Fórmula 1... Serem, é, elas têm aquele, aquela, aquela designação A1... Um a, não lembro agora que designação... É, é, é que é uma pista de Fórmula 1... Mesmo assim a Fórmula 1 precisa fazer uma, uma vistoria lá... Então depende de fazer vistoria nas, nessas duas pistas para toparem ou não... É... E Imola... Eu não sei, eu, eu, eu não vi ninguém. Eu não, não, isso, é uma, isso é uma impressão minha. Eu tenho a impressão
0: que a Fórmula 1 não, não, não quer ir para Imola. Eu tenho a impressão que a Fórmula 1 atual não cabe em Imola.
2: Não sei. Eu, eu,
0: é, eu né? me lembro que quando a Fórmula 1 correu lá pela última vez que foi em 2006, 2006, né? É, já era uma coisa meio grande assim, os carros, a pista é muito estreita. É. Esses carros de hoje são o dobro do tamanho daqueles. E
1: Rimola
0: não, é, não tem mais ponto de ultrapassagem também. É, né? não, já não tinha muito, depois que fizeram aquela aquela, aquela reforma, depois tiraram a tamborelo, né? Agora parece que eles aumentaram a reta, né? Eles tiraram aquela variante ali onde, onde o Barrichello bateu. Aquilo hum. ali não existe mais. Então você faz a reta inteira e tal. Mas a pista é muito estreita, né? É. E, e Imola, que eu me lembro que a questão lá é que não tem muito como alargar, porque passa um rio em volta. É um negócio meio Isso. complexo, assim. Então eu acho Imola, eu ficaria muito surpreso se Imola fosse, fosse confirmada.
1: É, eu ficaria surpreso também. Então é. são essas as corridas que estão na boca aí para acontecer. Então são, são, são as oito que tem, mais Bahrein e Abu Dhabi são dez. Xangai, 11, se, se topar, se topar fazer duas, 12,
2: uhum.
1: Vietnã, 13, uh, e aí tem essas três pistas na Europa, que essas, é, é, que, que acabamos de falar, né, Mugello, Sama, Imola e Portimão, uh, e tem também a pista da Alemanha, mas daí a Fórmula 1 tem que arcar com tudo para fazer na Alemanha,
0: uhum.
1: né, uh, toma, é, aí a, a...
0: complica, né.
1: É, Hockenheim topa desde que a Fórmula 1 arque com tudo. É, eles não põem a mão no bolso para nada, ao contrário. Se tiver que fazer alguma coisa na pista, alguma a Fórmula 1 a, a, a que arque com isso. Uhum. Então a Fórmula 1 não está querendo. A Liberty está tá deixando meio de lado, assim. só em último caso que eles vão para lá. Entendi. É. Então, teoricamente, a gente já tem umas 15 corridas. É. 14, 15 corridas. Só
0: precisaria, só precisaria confirmar antes de começar o campeonato. Né? Sim, seria... eles têm, eu acho que eles vão confirmar até Até, até, dia, até dia 31 desse mês. Entendi. É, seria o ideal. Bom, é. com isso aí a gente respondeu o Felipe, que queria saber quais são as pistas mais cotadas para entrar no, no campeonato. Deixa eu ver se tem mais perguntas sobre pistas aqui. Não, tem uma pergunta do Plínio Rodrigues, ele quer saber se a Fórmula 1, 2 e 3 juntas no mesmo final de semana não é muito mais gente que teve até agora nos eventos da NASCAR e na Indy, ou se elas também correram com outras categorias. A NASCAR corre com várias categorias, né? só que não são todas no mesmo dia. Né? Então eu não sei se teria esse problema. Assim. Mas realmente é bem possível que a Fórmula 1... É é, Tenha mais gente do que nessas todas. A questão, o Plínio, né, O Adalto é testar todo mundo, né?
1: Sim, tem que testar. É o...
0: conseguir testar
2: porque todo eu... mundo.
1: É, eu vou falar uma coisa pra você, no paddock ali, né? Porque não vai ter... essas corridas não vão
0: ter público, essas coisas na Europa. Uhum. É, mas eu acho que ele está perguntando gente não público gente envolvida mesmo. Não, gente não envolvida. Ver. Porque é o seguinte: para ter a
1: corrida, é... você vai com o pessoal da Fórmula 1, da Fórmula 2, da Fórmula 3, digamos. E mais o pessoal de pista. O pessoal de pista tem que ir, mesmo que corra só a Fórmula 1. Então, uhum. esse pessoal vai. Os jornalistas vão mesmo só com a Fórmula 1. Então, esse pessoal vai de qualquer jeito. O que aumenta é o pessoal da, da Fórmula 2 e da Fórmula 3, as equipes, basicamente. Né? Fórmula 2 e da Fórmula 3. Que vai ser, tá muito reduzido. Muito reduzido. É... Eles estão pensando em... 30 pessoas só por equipe... Uhum... Entendeu? Então... É, se você tem no paddock... É, total ali... Mil pessoas... Ou mil e trezentas pessoas... Não, dá, não faz muita diferença... Entendeu? Não faz muita diferença... A, a, ainda mais que são horários diferentes... Então ali não vai poder ficar... Circulando... Né? O padrão que vai estar vazio, não vai poder ficar circulando. As equipes vão ficar dentro do box, porque elas vão em pouca gente também. Elas vão uhum. em mais ou menos 60 pessoas só. Normalmente elas vão em 100, 120 pessoas, agora só vai, só vai, só vai poder ir 60. E elas vão ficar basicamente dentro do box. Entendeu? Uhum. Então, é, se você te. Não, não, não vai fazer muita diferença isso. E, e, e eles vão chegar, todos vão chegar de manhã, lógico, não sei o quê, mas acabou o treino, acabou a corrida, eles vão embora. Vai ficar ali cinco, seis pessoas para fazer alguma coisa no carro, entendeu? O esquema uhum. é totalmente diferente do normal.
2: Uhum. É,
1: jornalista é. mesmo, vão, acho que 12 jornalistas uhum. vão credenciar, vão acho que 12 jornalistas. Então, é. quer, imagina. Normalmente, é o mínimo é, necessário. É, né? Normalmente é 150.
2: Com
1: uhum. né? um 12. Então, quer dizer, é, vai ter muito menos gente. Não tem, é. não tem dúvida. E que, é. é o que você falou, tem que testar todo mundo toda hora. Né?
0: Toda hora, é. É. Eles vão Bom, testar é, só só para manter aqui, a, a, ainda no, o Plínio Rodrigues ainda fez uma outra pergunta que tem a ver com o início do campeonato. O novo regulamento vai, vai nos permitir ver carros de Fórmula 1 bonitos por inteiro ou alguma equipe pode encontrar brecha no regulamento e fazer alguma monstruosidade, como esses bicos atuais horrorosos que os carros têm com esse mamilo ridículo na porta. Ô <risos> oh, oh, Plínio, olha esse negócio de carro bonito, rapaz é uma coisa tão subjetiva porque é, tem gente que gosta eu, eu, por exemplo, não gosto dos carros atuais, acho uma coisa horrorosa parece uns tanques de guerra e tal, mas tem gente que acha maravilhoso e tal
3: é. então isso aí, eu,
0: eu, por exemplo, gosto dos carros da década de 90, tem gente que prefere os da década de 80, da década de 70 então, sinceramente eu não sei responder isso, na verdade acho que não tem resposta, o novo regulamento vai permitir fazer o carro que der pra fazer é. e aí quem achar que é bonito achou e pronto o, o Budiene Fonteles é, com essa paralisação por conta do coronavírus, qual equipe poderá se dar melhor no início dessa temporada por ter se preparado mais ou corrigido alguma possível falha a gente já falou isso, né, Adalto? Já é, falou isso. É uma pergunta difícil de responder. É, não dá para saber. As equipes ficaram paradas fazendo respiradores. Quem se preparou é. melhor, que pareceu que era a melhor equipe, continua sendo a Mercedes, pelo que a gente viu no, no, é outro, nos testes.
1: É, ontem a gente pôs uma matéria com algumas coisas que a gente acabou descobrindo, né, das, das uhum. três principais. A, a, então, uma coisa interessante é que a Ferrari conseguiu melhorar o, o motor dela, que é o um motor lá em Dessa vez
0: respeitando o regulamento né?
1: Dessa vez respeitando o regulamento O motor lá em Barcelona sete Estava muito, muito fraco né? E eles uhum. conseguiram Colocar 15 cavalos 15 cavalos Não é uma barbaridade Mas 15 cavalos é 15 cavalos Faz diferença
2: é. uhum.
1: é? Faz bastante diferença é... E também Eles já prepararam um pacote aerodinâmico E melhoraram a traseira do carro Mudaram a traseira do carro fortalecer a traseira do carro O carro vai escapar quase escapar menos de traseira Eles descobriram que não era um problema aerodinâmico O carro escapar de traseira Descobriram que era um problema O carro estava meio Entre aspas, mole uhum. Então eles, eles Reforçaram Toda a estrutura do carro é, Para a traseira não ficar Chicoteando traseira da Ferrari pelo que eu entendi, estava chicoteando. Entendeu? Então.. É... O que deve ajudar bastante o Vettel, isso, viu? Deve que ajudar bom. bastante o Vettel, é. é.
2: Porque
1: o Vettel não odeia carro que escapa de traseira. E... Então na Ferrari é isso. Ah, e tem também é, muita coisa nova aerodinâmica na Ferrari, mas eles acham que não vai dar tempo para a primeira corrida. Porque eles estão fabricando peças né, Tudo em fibra de carbono uhum. é, E não, não, eles não sabem se vai dar tempo Para a primeira corrida A Mercedes e a Red Bull Também tem, tem novidades uh, A Mercedes a gente já falou Do motor novo E, e também do A Mercedes também tem novidades aerodinâmicas a Mercedes vai dar tempo de colocar as novidades aerodinâmicas que ela fez.
2: Hum.
1: É, e a Red Bull também tem alterações aerodinâmicas, é, alterações no assoalho e o motor Honda diz que melhorou mais ainda, principalmente em altitude. Né? Para quem não leu a matéria, qual o problema do, do motor em altitude? O motor turbo, teoricamente, ele perde muito pouco em altitude, porque a turbina compensa ...essa perda eh, do ar... Perda do ar... É. ...o problema é o seguinte... ...como tem o limite de combustível... ...tem o fluxo de combustível... ...então não adianta você fazer a turbina girar muito mais... ...porque o que acontece... ...a turbina ela começa a compensar... ela começa a girar mais para compensar... ...mas até um certo ponto... ...porque como o fluxo de combustível... ...é, 100, é, é de 100 quilos... ...100 quilos por hora... É, se a turbina girar mais que isso Ela começa a esquentar é, Gasta mais combustível é, E gera atrito E, e tem, esse atrito gera temperatura no motor hum. Então é, é, é assim que, é, Por isso que essa turbina Dessa Fórmula atual Não compensa totalmente O a altitude altitude é mas daí tem o mguk também né que também compensa mais ele, ele ajuda a compensar essa perda de altitude o problema é que a, o problema é que a pista é, da Áustria tem poucas curvas tem poucas então ela, ele o mguk também não, não não ele não não, não gera energia suficiente para compensar também essa a, a altitude. Então todos os carros perdem lá... potência... na Áustria... É, assim como no México... assim como em São Paulo... Uhum. mas no México você tem mais curva... em São Paulo você tem mais curva... lá você tem menos. O, o, a turbina da, da, da Honda... É, parece que eles têm uma turbina... que compensa melhor do que as outras... Que o motor precisa de o motor é é o motor mais econômico dos do, entre Mercedes Ferrari Renault e Honda parece que o Honda é o motor mais econômico de todos então ele tem aí uma uma uh, uma, uma diferença para gastar mais de combustível entendeu
2: uhum.
1: então a turbina pode girar um pouco mais do que as outras porque ela não ela não vai gastar mais combustível do que deveria com esse fluxo de combustível, ela consegue já compensar, L e consegue compensar tipo 90, 95% da perda. Então, é... a Honda tem uma vantagem nessas, na, nessas toda, em todas as pistas em altitude, principalmente nessas três que eu acabei de falar, que é, principalmente no México, né, que é muito alto lá, e São é. Paulo e Áustria, que, que tem a mesma altura, 700 metros. São Paulo é um pouquinho mais alto, vai 750 metros. lago está a 750, mas 700, 750 praticamente é praticamente a mesma.
0: É. Aqui, aproveita que está nessa toada aí de responder sobre novidades, o Martínez Martinez perguntou aqui se a Ferrari e a Red Bull já vão trazer a inovação do DAS da Mercedes. Já falou também, né?
1: É, não dá para saber. Eles, Se eles vão trazer, isso está muito escondido. Uhum. É, eu acho que não, mas é um achismo é. meu. Pode ser, pode ter uma surpresa na sexta-feira. A gente vê o, o, o mais algum, mais alguém algum...
0: puxando eu... o volantinho lá para é, é, consertar. A gente é. vai, a gente vai puxando... ver isso na hora. É. 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 Mas... Ó, o, o, só só para a gente manter aqui nessa toada de calendário. Então, foi publicado agora há pouco no Auto Racing, tá lá, né? Isso. O calendário da MotoGP. Lá é. Com 13, 13 corridas confirmadas. Isso. Quatro é, pendentes, mas já com as pistas definidas. É. Então, convido aí, né? Todo mundo, quem não entrou, entre e vê. É, eu vi uma curiosidade aqui que eles estão colocaram Le Mans, mas já tinha, eu, eu tô na, fiquei na dúvida disso aqui. Ó. Só que a Lemans ah. é a
1: curta, né? É a curta de tudo. Ah,
0: tá. Entendi. É. É
1: uma pista curta, não, é, não é, é a pista das 24 horas. Né? Uhum mas é já, já tinha assim é. mas não pega são... aquela reta com aquelas duas
0: chiquenes nada entendi são são são, são, são é, corridas duplas também né uma, uma boa parte aqui vão correr duas Sim, vezes em Jerez é. duas vezes na Áustria duas vezes em Misano isso né é mais ou menos na, na Espanha é um, dois três quatro cinco seis sete corridas na Espanha sete é. E sem público, né, que é uma pena, mas não é, tem jeito é, é. bom, é isso, vamos, vamos lá, vamos, vamos tocar o, a Pirelli é, anunciou os compostos de pneus aí para as oito primeiras provas também tá lá no Auto Race. É, depois você entra lá para ver é, na Áustria. bom, tá lá o quadro, né já, é, pneus brancos vermelhos e amarelos, aquela combinação que a gente já conhece, né isso. e aí os pilotos é, fazem as opções lá pelas pelas quantidades né de cada de cada composto e enfim já está definido então os compostos para as oito primeiras corridas né é isso a notícia é essa ou seja mais um mais um passo aí em direção às corridas né
1: é, na, na, na verdade está é, fácil né de está fácil até de a gente falar porque pra, basicamente a, a escolha é a mesma para todas as corridas uh, Menos para uma, uma de Silverstone E a da Espanha Onde vai ter o C1
2: uhum.
1: C1, C2, C3 Nas outras seis corridas Nas duas da Áustria Na, na da Hungria Uma da Inglaterra Na Bélgica e na Itália vai, ter o, vai ser o C2, C3 C4
2: uhum.
1: Então C5 e nenhuma delas C5 em nenhuma
0: delas.
1: Uhum. C5 é o mais duro, né? Não. É.
0: Não. Ah, peraí. Sai C5 do, é o mais macio. O C5 seria é o, é o mais macio. Mais macio. E nenhuma Na verdade, delas. Você, ter, você, teria o C1, você vai ter o C1 em duas pistas, o C2 em todas, o C3 em todas, o C4 em quase todas menos duas. Onde é. eles substituíram é. pelo C1. E o C5 em nenhuma. É porque antigamente, né, quando surgiu esse negócio, cada pneu tinha uma cor. Agora eles padronizaram três cores né, para os pneus Isso. e eles têm só os, os, os critérios lá de maciez do pneu. Né? É, que, aliás, foi um ótimo, né, porque aquele negócio de pneu rosa, pneu roxo, pneu branco, pneu azul, é. pneu vermelho, pelo amor de Deus. É, é verdade. Bom, o, mais notícias da Fórmula 1 aqui, ó, a saída, o Andy Coyle saiu da Mercedes... É, que é o um engenheiro chefe de motores, Adalto. E o, o. Tem uma pergunta aqui, deixa eu achar. É, não, eu achei que tinha uma pergunta aqui sobre para onde ele ia, se já sabia para onde ele ia. Se apareceu se eu achar aqui. Ah, não, achei, é do Marcelo BP. Está querendo saber se ele saindo da Mercedes continua no grupo Daimler ou se vai para alguma concorrente Ferrari, Honda ou Renault.
1: Olha. É, pela última, pela, pelas últimas conversas que eu tive com o Dud,
2: uhum.
1: eu acho que ele não fica na Mercedes não, eu acho que ele vai sair do grupo Mercedes. é não?
0: uma boa, é uma perda considerável,
1: né? é é, é uma perda considerável, mas a, a Mercedes estava decepcionada com o motor novo. ah sei porque o motor começou a ser desenvolvido em abril do ano passado. Eles tinham esperança é, quando eles começaram a desenvolver. Eles tinham esperança de fazer as duas últimas corridas de 2019 com esse motor.
2: Uhum.
1: Mas o motor foi atrasando, atrasando, atrasando. Não deu nem para ir para Barcelona
2: para
1: uhum. pré-temporada. Não foi para Austrália para a primeira corrida, né? E no fim eles vão colocar agora na primeira corrida na Áustria, que vai ser em julho. Quer dizer, o motor aí está tá atrasado aí oito meses. Né? E não vão colocar com a potência que eles achavam que iam colocar, entendeu? Esse motor foi feito para começar com 50 cavalos a mais. Né? Mas eles é. não estão seguros desse, desse, da confiabilidade desses 50 cavalos. Então eles vão, eu não sei quanto eles vão começar, se eles vão começar com 20 cavalos a mais, 25, não sei. Mas eles vão começar com muito menos cavalos do que teoricamente devia começar. Mas isso é só uma informação para o pessoal formar a própria opinião, entendeu? Eu não, eu não tenho a informação de que ele está saindo por causa disso, ou se ele foi contatado por outra concorrente para ir para a concorrente. É, não é sei. aposentar
0: não vai, né? Não, não.
1: <risos> aposentar
0: não, não vai. Não vai. Então é, pode ser. Ele que é sim. muito jovem
1: para aposentar. É, e...
0: então é, pode é. ser que sim, né? E,
1: e mesmo mesmo com esse atraso desse motor, ele tem o que ele tem de mérito. Esse cara é bem. Alô. É é, então. É. Eu, eu, eu eu desconfio. A minha desconfiança é que ele vai para Ferrari.
0: Entendi.
1: É. Ainda Mas mais isso que... é informação ou palpite? Não, não não palpite Não é informação Entendi. A minha desconfiança é que ele vai para a Ferrari Ainda mais porque ele vai sair agora Ele vai sair uhum. esse mês Então ele vai cumprir A qu... tal da quarentena uhum. né, Para teoricamente Começar ano que vem Em outro lugar né. Então, por exemplo Se ele não fosse para a Fórmula 1 Ele não precisaria cumprir quarentena Digamos que esse cara fosse para trabalhar na Porsche para que quarentena? Não tem é. que cumprir quarentena.
2: Uhum.
1: Né? É, se fosse trabalhar numa empresa, de, sei lá, fazer, fazer, fazer turbina de avião, na é? Rolls Royce, sei lá, em qualquer outra, para que quarentena? Não é? Então, é, eu acho que ele vai cumprir quarentena. Por isso que eu estou falando que eu desconfio que ele vai continuar na Fórmula 1. Se ele vai cumprir quarentena. Eu acho que é porque ele vai continuar na Fórmula 1 E aí eu acho que seria a Ferrari
0: Entendi Mas é palpite meu, hein palpite. palpite. Meu, informação. Não, é, bom ref... é bom frisar é, é. É, A outra notícia da Mercedes Essa mais, assim, né Só pra gente comentar rapidinho O Toto Wolff Falou que a Mercedes vai continuar na Fórmula 1 é. Eu tenho muita desconfiança Quando a pessoa começa a afirmar muito as coisas, sabe Tipo, ah, olha, vai continuar, vai continuar, vai continuar, não sei. Tudo que a gente falou, né? Crise. Não, na hora que colocar
1: no papel, né? Eu acho que só dá para cravar na hora que estiver no papel. Uh -huh. Hoje não tem no papel. Nem ele, nem o Hamilton, nem o Bottas. O próprio CEO da Daimler né, já, e nós publicamos, falou que. Ó, que a Mercedes vai continuar na Fórmula 1. É, o Totô também falou, o Hamilton nem, nem fala em mudar de equipe. Então tudo leva a, leva a crer que eles vão continuar na Fórmula 1. Eu acho que eles vão continuar na Fórmula 1. Mas só dá para cravar na hora, que, na hora que colocar no papel alguém ali. Pelo menos. É, assinar lá. Né? Ou o Hamilton, ou o Totô, ou, 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 ou Bottas. Um deles, a hora que assinar, que aí, vai, aí vai continuar mesmo, entendeu? É. Como não assinou ninguém ainda, não dá para cravar, né? Não
0: dá para cravar. É. Pode mudar tudo amanhã. Né? É. É. Ó, vamos às perguntinhas da Mercedes aqui, sobre o tema Mercedes. O Rio do Lima, é, com base nos anos anteriores, que a Mercedes sofreu muito na Áustria com aquecimento de temperatura do motor, vocês acham que ela pode surpreender esse ano, já que vai estrear o seu novo motor com carenagem nova? Realmente, ano passado, a Mercedes foi bem mal. né? Na, na... É. Foi ano passado ou 2018? Foi ano passado, 2020... né? É, teve um ano que
1: ela teve, tiveram que tirar o pé, né? É, pois é. Tiveram que tirar o pé. É, não lembro agora se foi o ano passado. ou O ano passado, talvez tenha sido ano passado, porque a briga pela vitória foi entre o, o Verstappen e o Leclerc, né?
0: Foi, Verstappen e Leclerc. É.
1: Então, Verstappen tá saiu
0: passando todo mundo acho que ele e, e um desses eram botas né
1: é, é. É. foi muito legal aquela corrida ali porque a Honda estava segurando né o, o, o motor né uhum. é, não lembro para quem não lembra eu, eu cheguei a escrever sobre isso tudo uma conversa com o mate né e e o, o mate presenciou O, o Verstappen conversando com o Christian Horner pedindo para liberar o motor antes da corrida. Uhum. E o Christian Horner falou que ia falar com, com, com os japoneses e que ele provavelmente e provavelmente eles iam conseguir. E eles liberaram o motor, né? Eles liberaram o motor, liberaram é. potência máxima uh, e aí ele foi para vitória. Né? É. Fez um monte nessa. né? É. Fez um monte de ultrapassagem... É... É. Eu sei, eu não sei... É... Na minha opinião... Se eu fosse apostar hoje... Na vitória lá... Na, na, na primeira corrida na Áustria... Eu apostaria no, no Verstappen...
0: É... Se for basear pelo ano passado... Né? É, eu apostaria Bom, no Verstappen... Lá. Anotem aí... O Eric Bernardes... Boa noite pessoal... Em um cenário hipotético... Da dupla da Mercedes... Ser Rosberg e Ricardo com o carro sendo dominante, como de 2014 a 2016, como seria a disputa interna entre os dois, equilibrado? Eu não entendi, viu, o Eric, você está pedindo para a gente avaliar se fosse o Ricardo no lugar do Hamilton em 2014 a 2016, ou o Rosberg voltando para a Fórmula 1 para correr com o Ricardo na Mercedes? Fiquei confuso, né? Eu não entendi onde está a pergunta dele. Está para cima? Ah, não sei. Eu, eu, eu tirei da ordem porque estou organizando ah, pela,
1: pela pauta. E o cenário hipotético da dupla da Mercedes ser o Rosberg e Ricardo? Ah, o carro do. Ah, se, se fosse Ros... em vez de ser Rosberg contra, contra Hamilton, se
0: fosse. Eu, fosse... É isso, é. se for isso, entendi. Beleza, o Ricardo no lugar do Hamilton. Ah, eu, eu acho que a ser mega é equilibrado. Eu acho que ia ser mais equilibrado do que foi Rosberg e Hamilton. Né? Sim, ia ser mega
1: equilibrado. É. O Rosberg teria a vantagem de já estar na equipe antes. É. E, né? Mas é difícil, a gente. É difícil. É, mas... é difícil. É uma Agora,
0: uma coisa, uma coisa dá para a gente cravar com certeza: né? seria uma boa dupla. Ótima dupla. Seria uma ótima dupla, Seria muito eficiente ótima. e equilibrada. Ele está perguntando se, essa, se a disputa ia ser equilibrada. Eu acho que ia ser equilibrada. E boa para a Mercedes. É, o Dan José está falando que a Daimler recebeu, recebeu 20 milhões de euros do governo alemão. É, falou que o, que o grupo se comprometeu... a é, Ele está comentando que o grupo se comprometeu a fabricar mais carros no território alemão e apoiar os pilotos germânicos. Quem é tá Se a gente... Tá per... O Dan José, está perguntando se a gente acha correto a Mercedes ter dois pilotos britânicos em seus assentos ao invés de prestigiar um alemão. E se a nacionalidade pós-pandemia vai ser um fator importante na escolha de pilotos. Ô, Dan José, primeiro que a Mercedes não tem dois britânicos, né? Talvez ele esteja fazendo um, um, uma, uma hipotética ida do George Russell para a Mercedes tá. né? em 2021, mas isso não... Não está confirmado E não está nem perto de estar confirmado Então não é o caso E esse negócio de nacionalidade né, Adalto Não é de hoje né Não, não é de hoje que, que acaba funcionando né Quantos e quantos japoneses A Fórmula 1 teve na, Nos seus assentos lá Só porque as montadoras japonesas bancaram né? é.
1: então, Olha Se você Se você fosse No... no, no... No box, no box de uma equipe de Fórmula 1 né, O que você vai ver lá é o seguinte Com exceção da Ferrari é, A maioria é inglês Em todas as equipes Inclusive na Mercedes A maioria inglesa é inglês né, Entre engenheiros, técnicos, mecânicos tudo Você tem uma maioria inglesa E depois você tem hum, Uma torre de Babel né, É você tem de tudo Você tem, tem europeu de todas as nacionalidades Americano é, Japonês é, Tudo o Brasileiro tem pouquíssimos Tem uns de Uma vez, ano passado Dois Um ou dois o Brasileiro tem muito pouco Um ou dois uhum. Agora se, for, se era um, se Dois era em 2018 Bom, tem muito poucos. E os pilotos? Né? É, eu acho que o piloto da nacionalidade da equipe, ele só, só tem alguma vantagem sobre outro, do mesmo nível, né? Porque os pilotos, é, você, você coloca os pilotos assim em, em alguns níveis, né? Tem os bons é. pilotos, os ótimos pilotos e os fora de série. Vai, vamos, vamos dividir só em três para não... Para não ir muito longe.
0: Para não complicar muito. É, é
1: para não complicar muito. Se você tem dois ali muito bons, e um é da nacionalidade da equipe, é, talvez esse cara tenha alguma vantagem em ser contratado, mas é uma vantagem tão pequena, é, porque o outro, que, tá, que é do mesmo nível dele, de repente tem um patrocinador, ou de repente já era da, da equipe júnior, da, da, do, do programa da equipe aí essa vantagem do outro que é do me da mesma nacionalidade some entendeu uhum. então esse negócio de nacionalidade é cada vez menos isso cada vez é menos.
0: cada vez menos é, e, é. e no mundo globalizado né no mundo é. globalizado é muito qual seria a vantagem da Mercedes ter o Vettel sabe assim tipo como é que ela poderia explorar isso em termos de marketing entendeu é é, é uma coisa que para mim é um mistério assim é... A não ser que o Vettel chegasse lá e ganhasse todas as corridas e fosse campeão. Mas aí não é porque ele é alemão, seria porque ele seria muito bom. Então, sim, isso sim. seria bom para a Mercedes, não por ele ser alemão, sim por é. ele ser um ótimo piloto. Eu, eu acho difícil, um, imagina, a, a Mercedes vai lá e bota um alemão para correr junto com o Hamilton. Seja lá qual alemão for, o cara apanha igual, ao, sei lá o quê... É, qual vai ser o retorno positivo disso para a montadora? Eu acho que no passado, quando as montadoras tinham contratos né, Com os pilotos desde as categorias de base Isso fazia um sentido né? é, Muito ligado a essa questão dos japoneses né, Que eu comentei que é uma realidade né? é, Mas assim hoje em dia, acho muito difícil é, Pode dar até o exemplo da própria Mercedes
1: A Mercedes agora, quando essa última volta dela para a fórmula 1 como equipe ela começou com dois alemães, era o Osberg e o Schumacher, né? É. E depois depois de pouco tempo, ela ficou sem nenhum alemão. Primeiro o
0: Schumacher saiu e eles podiam ter contratado o Vettel. É, não, e, e assim, né, cá entre nós, você não, eu não acho que o. o o, o, o fato de serem alemães Foi o que mais pesou para os dois irem para Mercedes né? Sim.
3: Eles
0: estavam trazendo de volta Na época um cara que era campeão do mundo E o outro que estava em plena ascendência na carreira
1: é.
3: é. então, Ser alemão podiam...
0: ajudou Mas era um detalhe é. né?
1: E eles podiam ter, ter, ter chamado o Vettel entendeu? O Vettel iria uhum. correndo é lógico é, Hulk Por exemplo, quando, quando o, o Rosberg saiu Podiam chamar o Hulk não preferiram botas então é, que é finlandês então esse negócio de nacionalidade hoje na Fórmula 1 isso aí é olha está é, é, assim na lista de prioridades está lá
0: na, tá na página 30, entendeu? É, porque assim, ah. só pra gente fechar né? Por exemplo, a Mercedes, é igual você falou A Mercedes nem é alemã em termos de equipe né? Ela, ela é alemã porque ela tem a marca Mercedes e tal. Mas a Mercedes na origem nem é alemã é. A fábrica fica na Inglaterra, Sim, e tal, fica pra... na Inglaterra. Mas, mas se você pegar, por exemplo Uma equipe que é genuinamente de um país Como a Haas, por exemplo ah. Ela poderia trazer um piloto americano Poderia, mas eu não acho que a Haas Esteja interessada em trazer um piloto americano Eu acho que ela esteja interessa... deve estar interessada Em trazer um piloto bom sim pra fazer ela andar bem né sim. se ele puder ser americano também ótimo mas se não é, é melhor que seja bom então
1: exatamente o, o e hoje o único piloto americano hoje não hoje, acho que nem hoje mas assim <risos> quando a Haas começou o único piloto americano que eu via na época que poderia guiar para a Haas tá lá na na Indy é o Rossi né é o Rossi o, é. É o Alexander Rossi que é um que... <risos> <risos> que é um bom piloto um, de Fórmula 1. Um piloto. É, ele até já chegou a andar na Fórmula 1. É, é um bom piloto de Fórmula 1, andou bem na Fórmula 1, uma equipe muito ruim, mas andou bem. É, hum. Pegou a mão, pegou bem a mão também da, da Fórmula Indy. Mas você vê, a res nem cogitou. Nem cogito. Tem o Grosjean lá. É. Eu colocaria o Rossi no
0: lugar do Grosjean ontem. <risos> <risos> é. mas não é. eu acho que bem. esse exemplo daqui que eu dei não foi muito bom, porque se assim, tem uma coisa que a Haas precisava ver, era piloto né? É, <risos> independente é. de ser americano ou não ai, ai. Ó, vamos lá o, mais uma pauta aqui ó. esse fim de semana tivemos a edição virtual das 24 horas de Le Mans e é, aconteceu lá né? Foi, eles realmente fizeram a, a edição da corrida é, do jeito que é feito, né, no tempo certinho. Foi a, 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 os vencedores foram o Verstappen e o Lando Norris é, com a equipe Rebellion Williams tá lá. A, a não,
1: eles do... não foram
0: os vencedores. Ah, não? Não, eles chegaram ah, a liderar. Não, não, com não eles. mentira, é eles. Oh, é não, chegaram a liderar, mentira. É. Estou lendo aqui a notícia rápido e, e, e rapaz. Foi, o, foi, 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 outro, foi a equipe Rebellion Williams com Rafael e Marcelo Luiz de Letras, Cuba Bzynski Isso. Não sei falar o nome E o Nikodem Wyszynski Que eu também não sei falar o nome é, desculpa. É. é porque eu vi um pedaço da corrida Na parte que estava o Fernando Alonso E o Rubens Barrichello, mas eles abandonaram
2: é. No primeiro né, No
1: início da corrida Porque eles tiveram um problema ah, a Dois azarados, logo no começo da corrida Eles perderam sei lá quantas tá voltas Dá certo é. é, pois é Colocar dois azarados do, no mesmo tempo não dá certo.
0: É, é. o Barriquero falou depois que eles que eles, eles, eles ficaram pensando um tempão se voltavam ou não voltavam, mas eles é. resolveram voltar, já estava, sei lá, 20 voltas atrás, mas que ele gostou e tal. É, o Ricardo o Homem de Marco, ele, Homero de Marco, ele mandou uma pergunta para a gente sobre esse assunto. É, ele falou que não assistiu nada da, de e-racer é, é em nenhuma categoria... Quer saber se a gente achou que a Alemãs Virtual foi boa, no mesmo sentido que, as, que a gente tinha comentado que a Indy estava sendo melhor que a Fórmula 1 Virtual. Eu, para falar a verdade, assim, eu acho que o automobilismo virtual é uma saída muito bacana que as categorias arranjaram, mas eu ainda acho que está engatinhando para se transformar numa opção para você assistir uma corrida, principalmente uma corrida de 24 horas.
1: Eu, eu concordo. É... Um gênero, número
0: ainda tem problemas de rede, né, você, tá, eu tava vendo, eu, eu, os momentos que eu vi às 24 horas, é carro que some, porque a rede Isso. do piloto fica fora do ar, é. aí volta, é. Então assim, é, não é, sei, é, é difícil você criar uma conexão com aquilo, porque eu continuo achando, até o Nishankaput fez esse mesmo comentário, né, é mais legal jogar do que ficar assistindo os outros jogarem, né, sim, é, embora o nichão faça o, o registro que ele acha que é uma tendência e é, uma tendência positiva eu também acho que é uma tendência positiva mas eu não acho que é uma tendência substitutiva é isso que eu queria dizer assim, eu acho que vale né legal que exista mas sinceramente assim eu não tenho paciência para assistir durante muito tempo eu prefiro pegar meu simulador aqui e fazer a minha corridinha entendeu em vez Entendi. de ficar assistindo outras pessoas jogando entendeu. Mas esse sou eu, quer dizer que esteja certo. Eu também.
1: Eu concordo plenamente com você. É... Inclusive, os caras que ganharam uh -huh. a vida, é, a maioria deles ali é piloto simulador. Sim, sim. É. É... Então, quer dizer, é, 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 não é a mesma coisa. Por, por, mais, por mais parecido que seja, não é, não é a mesma coisa. Se fosse hum. a mesma coisa, os pilotos de Fórmula 1 iriam detonar todo mundo. lá. É, eles não detonam porque não é a mesma coisa. É simples assim. É muito parecido, mas não é a mesma
0: coisa. Então é. é dá, e o é caminho um... inverso, né? Caminho é. inverso depois para o cara ir... Pro... Até o Horácio Monsalvo, o enigmático, <risos> também mandou aqui uma pergunta. Ele pediu para a gente falar sobre o Igor Fraga, né? Que é aquele piloto que saiu dos simuladores para poder é, integrar a equipe da Red Bull Júnior e tal. É, eu gostaria de ver mais resultados antes de fazer qualquer comentário.
1: Eu também. Ele teve. Ele no começo do ano teve um campeonato ali no, na Nova Zelândia, né? Uhum. É, que ele foi muito bem. Ele realmente surpreendeu. Uhum. mas como como você bem falou Bruno eu acho que a gente mas porque é, um, um, um é pouco ainda o que a gente tem o que a gente tem sobre ele é muito positivo mas ainda é pouco uhum. para a gente
0: é para né, fazer é, uma avaliação fazer
1: uma avaliação mesmo entendeu então vamos esperar mais um pouco eu acho que é uma esperança é uma esperança positiva é, o moleque, inclusive, tem carisma, porque muita gente fala dele, muita gente gosta dele. Ou seja, se ele é, realmente... É,
0: muita gente pergunta.
1: É, é, tem muito fã. Se realmente é, se confirmar isso, que ele é bom mesmo, que ele que é um cara tipo fora de série, vai ser ótimo para o Brasil, porque o Brasil está precisando de, de, de alguém assim, né, é, Hoje a gente tem vários bons pilotos aí, mas a gente não tem nenhum fora de série ainda. Né? Pelo menos um despontou ainda uhum.
2: fora de série.
1: Então vamos, vamos torcer, mas não dá para cravar ainda não, é muito cedo, muito cedo.
0: É. Bom, ó, o, o Adalto, rapidinho aqui pra gente matar e entrar nas perguntas gerais da galera, o, a Fórmula 1, os dois últimos GPs que a Fórmula 1 disputou, é, disponibilizou lá no YouTube, né, é, muita gente comentou sobre isso. É, acabam sen acabaram sendo assim, do dois das melhores corridas da história, né? Que foi o GP do Canadá de 2011, vencido pelo Jenson Banta, aquela corrida que demorou quatro horas e meia, porque teve uma chuva no, no, na, no na metade da corrida, ficou parado um tempão e tal. É. E o Japão de 2005, né, em Suzuka, que o Kimi Raikkonen saiu passando todo mundo, ultrapassou o Fisichella na última volta é, e parte e ganhou a corrida, né? É, aliás, é. esse GP do Japão de 2005 é, arrancou de Fábio Campos o único 10 que ele deu na vida dele para um piloto, né? Que é. me a gente comentou aqui. Falou assim: ah, é para o Kimi no Japão em 2005 eu é dou 10. Realmente é. mereceu,
1: é. não que... mereceu. A, a McLaren tava com um carro espetacular para essa, essa corrida. Uh... É. Tanto é que eles largaram lá atrás, né? Tanto ele quanto o Montoya... É,
0: largou de último, eu acho, É, é os dois. E eles vinham passando,
1: todo mundo, já na primeira volta, já tinham passado, acho que, sei lá, os sete carros, os dois. O Montoya continuava na frente dele. O Montoya é. foi passar o, o Jacques Villeneuve por fora e o Jacques Villeneuve mandou o Montoya para o muro. Ali na entrada da reta. É,
0: também foi tentar passar por fora, né? Na, na entrada da reta, né? Entrada reta. Vamos dizer mas ali também foi sacanagem. que ali no mínimo ali faltou sacanagem, maldade, né?
1: Né? O Vileneve viu ali. Ali foi maldade do Vileneve.
0: É, lógico que viu, mas o Vileneve é o cara que bateu porta quando ele veio correndo esse toque aqui, né? Acho que faltou é um pouquinho
1: de maldade aí pro nosso Montoya, né? É, é. Faltou um pouquinho. É. Não, é, faltou um pouquinho de. Ele foi otimista, digamos. Faltou assim Faltou ali um. Pô,
3: acho que, que o, o Montoya, cara deve jogar pra fora otimista. aqui,
1: né? O Montoya.
0: Tanto é, é que as
1: é. várias é. ultrapassagens improváveis que ele fez foi porque ele era otimista,
0: né? Exatamente.
1: Porque ele
0: acreditava naquilo que ninguém acreditava.
1: Exatamente, entendeu? Então, é, deu azar E ali e aí o Kimi foi para cima, foi passando todo mundo mesmo. Eu, eu eu vi esse replay, inclusive. Deu um pouco de sorte também, porque o Montoya saiu, acho que acho que o acho que o Alonso também que saiu.
0: Não, o Alonso continuou, acho que ele terminou essa corrida em terceiro, né? Foi em terceiro? O Alonso também largou lá atrás, saiu passando todo mundo. Também. E, tá bem. inclusive, fez um passão no Schumacher na 130R. Por fora. O Schumacher já devia ter pego o capacete entregado lá e falar assim, galera, fui. <risos> que é aquela que aposenta. É,
1: é mesmo. É mesmo. Passão por fora ali na 130R. Não foi mole, é não. <risos>
3: Foi agora
0: o, o, um, um comentário né, sobre essa corrida o Kimi passou o Fisichella na última volta agora é muito engraçado como é que cada piloto tem uma leitura de manobra diferente né o Fisichella estava na frente do Kimi quando ele foi fazer aquela última chicane ele entrar na reta na penúltima volta ele defendeu Eu... a posição tinha gente que ele ficou sem é, ele ele ficou sem tomada para né? entrar na reta, ele possibilitou o, o Raikkonen entrar junto, mas ele não precisava fazer aquilo, porque o Raikkonen estava longe ali, ele não ia jogar o carro. Até se fosse o Montoya, eu acho que ele podia pensar nessa possibilidade, mas o Raikkonen não ia jogar o carro ali. É. Né? E o, é. o Fisichella ali ele fez mostrou, a curva sem tomada nenhuma.
1: Ali mostrou por que, que o Fisichella nunca foi piloto de ponta né?
0: É, pois é. é entendeu?
1: Porque a, era onde, era onde
0: ele tinha que se defender, ele errou. É, se fosse na última volta, eu, eu faria aquilo que ele fez, porque é. ali ele no, o Raiko não ia ter espaço para conseguir passar ele na reta, tanto que ele passou na Sim, reta, mas no final, não então ele, mesmo é, não que não eles passassem tempo. perto um do outro, fiz que ela passaria na frente. É. Mas na penúltima volta ele praticamente entregou, né? Pro, entregou, pro entregou. Ali mostra
1: por que, que ele não é piloto de. Ah, se fosse o Alonso, o companheiro de equipe, esquece. O não, é o da corrida. não.
0: Não esquece. É, é, esquece. Não. Mas é. ali realmente. Agora sobre o, o... sobre o Canadá 2011, é, o, o comentário que eu queria fazer é o seguinte: o Daniel Button fez uma corrida espetacular. É, ele fez seis paradas, Adalto. Seis paradas no box. Seis paradas. Mas fora porque... da pista. É, jogou o Alonso e o Hamilton para fora. Isso. É, nessas duas oportunidades, ele teve que parar no box porque estourou o pneu. Aliás, mentira, do Hamilton não. Foi a história do, do Alonso que estourou o pneu. Do Hamilton ele continuou. Mas ele parou seis vezes, porque aí ele pôs pneu intermediário, aí logo que ele pôs pneu intermediário, a chuva despencou, ele teve que voltar a colocar. Enfim, foi uma corrida super complexa, assim, para ele, e ele teve uma velocidade incrível, né? Agora, eu tenho sérias dúvidas. Se aquela vitória aconteceria se não fosse o DRS. Porque a velocidade. É, o DRS, naquele ano de 2011, era o primeiro ano, né? Então as equipes ainda. A Fórmula 1 ainda estava entendendo aquele mecanismo. E você imagina, se hoje ele já cria uma diferença grande de velocidade, naquela época era muito maior. A velocidade que eles passaram, ele e o Mark Webber, passaram pelo Schumacher no, nas últimas cinco voltas da corrida. Eu tenho um, seríssimas dúvidas se eles iam conseguir ultrapassar o Schumacher. Talvez conseguissem ultrapassar antes da corrida acabar, mas não há tempo de chegar no Vettel, entendeu? É, então, realmente, ser. assim eu, eu, eu tenho muitas dúvidas se, se ele venceria aquela corrida se não fosse o DRS, e entendam, eu não estou tirando mérito, né? foi talvez a maior corrida da carreira do Jason Bato. Mas eu preciso dizer isso, gente, se não fosse o DRS, eu acho que aquela vitória não teria acontecido teria acontecido um segundo lugar ali que já seria espetacular mas a vitória eu acho que não viria não
1: é, o Vettel também deu uma
0: força total né, errando sozinho na última é, volta é ele ele pegou a ele pegou a, a parte molhada né do trilho é. na última volta Isso. é coisa eu, do
1: Vettel
0: né é, que o Buto botou era pressão sigo, não, era,
1: P2, né? o Buto era P2 né o Buto
0: era P2 não ia passar nunca o Vettel ah não ali de... na última volta não é. Ele não é, não. Tanto, não sei, porque ele ia entrar na, naquela reta final ali muito próximo, e aí de novo o DRS ia fazer um papel é, bem relevante ali, não sei, não dá para cravar se passava ou não, mas
1: eu acho que não, que não porque eu acho que ele não ia, entrar, não ia entrar tão próximo assim porque ele não tava tão próximo assim ele tava mais um segundo atrás é que aham, o é que Vettel aham. saiu da pista, teve que voltar devagar porque ele foi na grama se ele acelera, é, não, o ele acabou dando e queria um peão. Ali, adeus, né? Né? É. É. Ele teve que voltar devagar para a pista, entendeu? Por isso que deu tempo do Button passar. Não sei. Bom, de não. qualquer maneira, foi uma corridaça, é, corrida, é, uma corridaça. Uma corrida
0: épica, uma vitória épica dele. Também. É, é. em várias brigas, né? Corridas com várias brigas. Foi bem, várias... foi bem legal. Essas corridas que bom. chove para, chove para, são as melhores, né, É. Pois é são os melhores bom, é. vamos para umas perguntinhas gerais aqui para a gente caminhar para o final o Mário Sérgio enquanto a Fórmula 1 não começa, dei uma de Fábio Campos não hum. faça isso Mário Sérgio faz isso. <risos> resolvi passar a analisar dados para entender como as equipes tomam as decisões sobre seus pilotos percebi que eles buscam regularidade não apostam em pilotos fogo de palha exceto as equipes que buscam só pilotos pagantes é. É, de tal modo eu peguei quatro Aí ele colocou lá um, uns gráficos que ele fez da, de regularidade dos pilotos e tal. E aí ele está perguntando: que tipo de dados são mais relevantes para se escolher manter ou trocar um piloto de Fórmula 1? Tem a ver só com regularidade? E se sim, se eles ignoram problemas nos carros durante a temporada? Não, a, a, primeira,
1: a, a primeira coisa que um piloto precisa mostrar é velocidade.
2: Uhum.
1: Ter velo Não adianta o cara ser regular e lento. A primeira coisa é velocidade E a segunda coisa é regularidade nessa velocidade Porque também não adianta você ter um porra louca Que dá duas, três voltas fantásticas E bate na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou na décima né? então, yeah. você, você, é. então a primeira coisa, Marcelo, é velocidade Alô,
0: Maldonado, alô, um abraço para o Maldonado, Maldonado.
1: Nós mandando a... Alô, Maldonado é. Muita gente muito bem lembrada Maldonado era um piloto ultra rápido Ultra rápido. Ultra rápido, mas é. também. O que ele errava, o que ele batia, o que ele errava, é. o que ele saia da pista, era porque ele andava sempre no limite, totalmente no limite. E, 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 e o que acontecia é que ele passava muitas vezes desse limite. Então, aí, uhum. então o Maldonado é ótimo exemplo de um piloto com velocidade, mas sem regularidade. A, a única vez que ele conseguiu unir as duas coisas, ele ganhou a corrida. Né? Exatamente. Foi uma corrida. A última, a última vitória da, da Williams na Fórmula 2012, né? Uhum. 2012. 2012. É. Então primeira coisa, a primeira coisa é velocidade. E a segunda coisa é regularidade. Se o cara tiver essas duas coisas em alta mesmo, é, esse cara é basicamente. Depois você tem várias outras coisas. Tem inteligência do piloto, tem como ele, como ele consegue. É, Dar feedback para a equipe, como ele se porta com o engenheiro, tem, tem várias coisas, mas tudo isso está bem atrás de velocidade e depois regularidade. Velocidade né? 1, é um, regularidade 2, aí você vai para, depois começa lá no 8 de novo: né? 8, 9, 10, 11. Assim. É isso.
0: <risos> Muito bem. O, vamos lá. O, a, o Madu, ou a Madu, não sei, está falando que é a primeira vez, está comentando aqui, Madu. seja bem-vindo, é, ele está tá falando o seguinte, eu gostaria de saber por que não existe um projeto realmente verdadeiro para as mulheres no automobilismo, mesmo que algumas pilotos muito boas se destaquem na categoria feminina, é, um projeto de uma mulher realmente chegar na Fórmula 1, ao meu ver, é inexistente, é inexistente mesmo. O, no ano passado, tivemos a Copa do Mundo de Futebol Feminino, a visibilidade foi muito importante e despertou o interesse de vários países em investir na modalidade. Então, por que isso não acontece no automobilismo? Ele quer saber. Eu acho, o Adalto, para a gente bater essa bola aqui, é um tema muito delicado, né? É. É, mas eu acho que o que acontece é que não tem, por parte das federações, confederações, né? Um, essa pergunta, por que, que as mulheres não se interessam por automobilismo? Ou se não se, ou se, se interessam, por que, que elas não conseguem prosseguir? Eu, por exemplo, disputo o um campeonato de kart amador aqui, e tem várias meninas correndo lá e várias que dão pau na gente, que é uma coisa impressionante. Não, mas por que, que acho... elas não, não, não conseguem, né? o que, falta o que elas não mim? conseguem é, seguir?
1: É. O que falta, eu acho, é o seguinte, falta a quantidade de mulher. Tem muito, mu tem assim... 95% das pessoas que se interessam por automobilismo são homens. Entendeu? Uhum, então, então, se Você não,
2: não acha não, que é não. essa a
1: pergunta? Por que isso? Se, se interessam por, por praticar, né? não por assistir. Por assistir sim, tem muito mais mulher sim. que gosta do, do que, do que esses 5%. Mas praticar... É, é. Porque é uma coisa... É, é, é cultural, né? A menina e o menino... Quando são pequenos, o menino ganha carrinho e a menina ganha boneca. Entendeu? Uh, o, o pai fala para o menino: vamos vamo, vamo lá no cartódromo ou vamos na pista, né? E a menina é tipo assim: você ah, quer ir também? Aí né, tem o João e a Maria: O João, vamo, domingo que vem tem, tem Fórmula 1, vamos lá assistir, hein? Vamos vamos sim, pai, vamos lá, vamos lá sim. A Maria: se a Maria é, não essa tinha... é uma questão da sociedade, é né? exatamente. Se a Maria não estiver dormindo, ou se ela for na casa de uma amiga, não tiver nada para fazer, ele chama avance ah, com a gente. Entendeu? Então, é, co começa já desde pequeno, entendeu? Acho que é em todo lugar isso. Então, tem pouca mulher que se interessa por praticar. E outra, você vai misturar, né? Se tivesse muita mulher, você podia fazer categorias inteiras femininas, até uma Fórmula 1 feminina. Mas tinha que ter muita mulher. Né? Muita mulher
0: praticando. Como tem pouco. Mas será que o automobilismo precisa de segregar, de criar categoria só para as mulheres? Então, Não mas... sei. Eu acho que o automo... eu, eu acho sei. que o automobilismo, ele, ele como ele é uma, ele ele não é, enfim, não é como vôlei, como futebol que precisa só da força física, né? Que existe todo um conhecimento estratégico, os carros hoje têm muitos recursos e tal. Eu acho que poderia ser correr junto é, a questão para mim é entender por que, que as, mesmo as poucas mulheres que acabam passando dessa barreira suas, e chegam ao automobilismo, quais são os motivos que levam elas a não conseguirem ir mais à frente nas categorias? né Eu acho que as confederações elas tinham que estar ligadas nisso. Existem boas pilotos. Por que elas não chegam na Fórmula 1? Essa que é a questão. É, Existem também algumas,
1: algumas explicações, vamos dizer assim, entre aspas, eu já ouvi isso, não sei Eu não sou médico, então, mas Eu já ouvi, orgânicas, entre aspas assim, né? Por exemplo, a visão A visão do homem e da mulher é diferente né A mulher tem uma visão mais ampla é, ela Tanto é que você Às vezes você não vai Procurar um remédio numa caixa Você não acha um remédio E você pede para tua mulher Ela acha uhum. na hora N Nunca aconteceu uhum. isso com você?
0: Ah, às vezes sim
1: né a gente tem, o homem parece ter uma visão muito focada Muito direta em alguma coisa E a mulher tem uma visão mais ampla Isso Por isso que a gente Por isso que dizem que a mulher também é mais distraída. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo né? Nunca viu aquele negócio de... A mulher tem umas vantagens Só que elas, essas vantagens O homem tem as vantagens dele a mulher tem as vantagens dela Só que eu acho que as vantagens da mulher Não são exatamente para o automobilismo só para outras coisas,
0: mas não são exatamente... Pra... É, eu não sei, eu, eu, né? eu, eu precisaria, assim, de uma... Eu, eu, eu gostaria de uma explicação, assim, mais... Porque eu ainda acho que existem mulheres muito boas que não chegam na Fórmula 1 por algum motivo que não seja esse de habilidade. É, é, e eu acho que não cabe a nós também saber isso, né? Assim, teria que ter uma uma junta aí de pessoas que pudessem. Sim. O que eu acho, viu, o, o, o Madu, é que a solução a, na minha visão não é simplesmente o que eles fizeram, né, que é criar uma categoria de mulheres, pegar todas as mulheres que são pilotos e colocar lá segregado, que ó, oh, toma mulheres, toma aqui uma categoria. É, é quase que os homens, né, criando umas migalhas e falando assim, ó, oh, toma aqui isso aqui para você se distrair. Para mim é uma solução muito fácil. Eu acho que teria que ter um trabalho mais aprofundado né, nesse sentido. Para considerar todos esses aspectos aí do ambiente, da sociedade, né? Assim, para é, que as mulheres é, é, possam é, ser é, integradas é, ao esporte e não segregadas. É, é quantidade, Bruno, que eu falei no começo.
1: tem muito menos mulher que se interessa em praticar automobilismo do que homem, entendeu? Então, Mas tem alguns. É mas, é mas é poucas, mas é muito poucas. Entendeu? Então, como são poucas. É muito mais difícil para elas chegarem na Fórmula 1 do que o um homem. Você vai num cartódromo... Né? Uh, a última mulher que eu lembro, andando bem de kart, foi a Bia. Aqui no Brasil. Né? Uh, se bem que faz muitos anos que eu não vou em cartódromo. Mas
0: uh, até quando não, aumentou, Adalto, aumentou aumentou muito o número. Aumentou bastante o número. É, o, o, a questão é... É, é, é óbvio né, que se você tem um número menor de mulheres... É, não, não é menor, um é esporte. muito menor, Bruno, eu não, é menor, é, não é sei assim. mais se é muito menor, eu não sei, mas, mas assim, vamos, mesmo que seja menor, muito menor, enfim, é claro que elas vão ter menos chance de chegar numa posição de destaque em relação aos homens, mas nós estamos falando de uma categoria que tem 50 anos, muito, quer dizer, 50, muito mais que 70 anos, quantas mulheres correram lá em 70 anos? Então, não é possível que não tenha não tido um número mínimo que possa, pelo menos, chegar a uma de relevância, sabe? É, é uma coisa que eu, eu, como presidente de uma federação internacional, estaria preocupado em entender. Mas, né, o, o, o presidente da, da federação internacional está preocupado com outras coisas.
1: Eu acho que não existe segregação, acho que não existe preconceito, não, não, não vi. A Bia foi, foi colunista do Alto Racing, sou amigo dela, ela falou que nunca sentiu nada pelo menos ela falou isso para mim não sei se depois ela mudou de ideia sei lá mas ela, quando inclusive quando ela foi para a tudo ela falou que não, não tinha problema nenhum com isso entendeu eu não vejo por alguém até alguém e escolher um homem em detrimento da mulher se a mulher for melhor que o cara entendeu aí o aí o, o chefe de equipe aí eu quem não é, sei. sei lá
0: quem quem seja um retardado mental, entendeu? Você quer pôr é, o mas eu, eu não sei. Eu acho, sabe sabe o que eu acho Está me, tá meio correndo aqui? Talvez é, a gente podia convidar uma das meninas lá da Super Live para vir participar aqui com a gente, né? No próximo, num, num algum próximo loucos aí para frente, para a gente debater esse tema, né? É, pode ser. Pode Porque ser. também estamos nós dois aqui falando coisas que a gente acha, mas a gente não tem esse problema, né? Não, não temos, não vivemos esses problemas, então é difícil também a gente é,
1: chegar é, nesse. Mas, por exemplo, quando eu, ando, quando eu, quando eu andei de kart, né, quando eu era moleque, eu andava de kart, é, não tinha mulher nenhuma. Zero. Nenhuma. Uhum. Em categoria nenhuma. A gente passava o dia lá, né? Tinha 300 categorias. Tinha, tinha mil pilotos. Tinha, nossa, o cartódamo aqui de Interlagos era um. Ficava lotado de gente né? Ainda mais corria o naquela época é, Não tinha mulher nenhuma Zero Correndo, nenhuma mulher Então é, Hoje em dia a gente coloca a notícia aí De Cate, de, de Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista Campeonato Sul Campeonato não sei o que Você vê os nomes Às vezes aparece uma mulher é, Mas não, não, você vê lá Ah, os, os dez menos colocados é raríssimo ter uma mulher entendeu então acho que tem pouca mulher é, praticando entendeu
0: é, a minha então mas é é não eu eu vejo esse como um grande problema e, e aí a minha a minha a minha questão é para os dirigentes vamos tentar entender por que isso acontece né assim para a gente tentar resolver eu não tenho essa resposta né não, não sou dirigente mas eu, eu gostaria tá, eu, 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 eu acho que eu tenho uma cultural de... a família o pai a mãe entendeu mas então vamos mudar a cultura ah bom vamos mudar a cultura aí, a cada será... um. quantas é quantas mulheres também têm vontade e não vão entendeu sim é, é um o que eu estou dizendo é o seguinte é muito fácil criar uma categoria e falar assim tomem aqui mulheres vocês têm uma categoria só de vocês eu acho que eu precisaria de um trabalho mais apurado dos dirigentes, para entender, talvez até pegar uma, uma mulher mesmo e colocar na federação, de repente, uma ex-piloto, talvez a Bia, por que não? Convidar a Bia para participar da Confederação Brasileira de Automobilismo, para ela fazer esse movimento, eu acho que seria muito interessante. Mas, não sei né, se vai acontecer. Bom, o Romeu Silva Las Casas está é, perguntando, com o número de corridas ainda indefinido, como será a regra do número de Componentes da unidade motriz sem haver punição pela troca. Essa também é a pergunta do Budiene. Não, mentira. Não. É essa é a pergunta do Romeu Silva Las Isso aí.
1: Teoricamente não muda, é a mesma regra. É... Mas em número absoluto de corridas. Sim, teoricamente não muda. Eles, é... Eram sete, tinham que eram três motores esse ano, né? Uhum. Era ser três motores uh, para 22 corridas. Então, dois, um motor é ter que durar oito corridas, os outros dois, sete. Que eu saiba, não mudou. Se tiver oito uhum. corridas, vai, vai, vai poder usar dois motores, porque né, vai passar de sete. Então, vai poder usar dois motores. Uh, então, se tiver dez corridas, vão ser dois motores também. Né? Até 14 corridas, vão ser dois motores. Se passar uhum. de 14 corridas, provavelmente vão ser três. Então, temos tem que esperar como vai, ser, como vai ser o calendário. Mas uh, eu acho que vão ser dois motores. Acho que não vai passar de 14 corridas.
2: Uhum. Talvez
1: chegue a 15, vai? Talvez chegue a 15. Se tiver 15, vão ser três motores. Mas nós vamos saber isso rápido, na... na... Acho que até dia 31 vai estar tá isso é, definido. Porque eles também, eles, o que eles estão tentando, Bruno e Romeu,
2: uhum. é
1: não colocar a corrida e depois ter que tirar, entendeu? Ah, sim, isso seria Eu, ótimo. Eles não querem fazer Bem isso.
0: É importante. Sim.
1: Como fez, por ex, mais ou menos, não chegou a fazer isso, mas a Moto GP. A moto GP ela pôs aqui, ela pôs, na verdade, 13, 14, ela pôs 17 corridas. Só que ela só confirmou 13. Né? E ela deixou uhum. quatro corridas aqui já... É, de stand-by. Austin, Argentina... Austin, Estados Unidos, Argentina... Termas do Rio Rio, Tailândia e Malásia. Ela deixou essas quatro de stand-by. Não tem data para elas ainda. Uhum. Né? E tem 13 corridas confirmadas. A, a Fórmula que não vai fazer isso, entendeu? Eu já posso dizer que tem 10 corridas confirmadas Mas a Fórmula 1 não vai colocar as duas Não vai colocar Abu Dhabi e Bahrein Até ela ter as datas de, Dessas duas corridas E ela não quer colocar E depois ter que tirar Então eu tem acho que, que
2: tirar.
1: É, Nós vamos ter que esperar Dia, dia 31 não, dia, esse mês tem dia, é, Vai só de, até dia 30 É, é só dia 10, PP, até dia 30 Um dia é, a menos
0: a gente receber a gente ver um a Fórmula 1 a MotoGP
1: vai decidir até 31 de julho. Então, a MotoGP, uhum. ela, ela, inclusive, ela, ela anunciou isso. Ó. Essas outras corridas, elas vão, elas vão poder ou não ser confirmadas até 31 de julho. Se até 31 de julho eles não conseguirem confirmar é, nenhuma dessas quatro, o campeonato vai ser essas 13 que estão aqui. Ou se eles conseguirem confirmar uma só, entendeu? Já 31 de julho é prazo final para... Pra, na a MotoGP. A Fórmula 1 não deu esse prazo final ainda, então nós não temos certeza absoluta quando nós vamos saber isso.
0: Muito bem. O Daniel Oliveira está falando que ontem à tarde assistiu, ontem, né a gente está gravando na terça, ontem segunda, a gente, é, ele está falando que assistiu um vídeo no YouTube de um canal de Fórmula 1, Boteco, é filme. Ah. É, falando que quem estava falando lá era uma jornalista do meio da Fórmula 1, que eu esqueci o nome agora, ele está falando. É. Ficou difícil, mas vamos lá. Ele falou que ela disse que a Globo deve, deve em breve parar de transmitir a Fórmula 1, porque não vai renovar os direitos de transmissão, mesmo com o lucro que ela tem. E que em meio a essa notícia tinha e que em meio a essa notícia tinha também a ver com a não renovação do GP do Brasil após 2020, com a possível mudança do GP para o Rio, que, de acordo com ela, é o que a Liberty gostaria o GP do Brasil Interlagos não paga taxa, essas coisas. E está perguntando o que a gente acha desse assunto. Olha, o, 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 o Daniel, eu não vi o vídeo, então não sei nem de, que, de, de quem é que ele está falando, de quem é essa jornalista. Eu não sei e que eu... tipo de comentário é esse. Essa, essa questão da, da, da Fórmula 1 sair ou não da TV, a gente já falou, né, Adalto? É só se parar de dar lucro. É. Ah, o,
1: o, eu sei do, do que ele está falando, eu não vi o Boteco F1, mas eu sei do que ele está falando, sei quem é o jornalista, e uhum. quando eu vi isso, eu entrei em contato com, com, uma, com um amigo meu da, da Globo, né?
2: Uhum.
1: Tá na Globo, tá na parte de automobilismo da Globo. É... A, a, a Globo não pretende parar de transmitir a Fórmula 1, é, nem começou a, a, as tratativas pra, da renovação de contrato, porque não começou o campeonato ainda. Né? Então é. eles, vão, eles costumam começar isso, começar as tratativas de renovação dos patrocinadores só em setembro. Então, só em setembro que eles vão falar com os patrocinadores de novo. Mas a Globo não pretende parar. A Globo tem todo o interesse. Ele me falou isso com todas as palavras. Né? A pessoa de dentro da Globo. A Fórmula 1 tem. Não, não vou falar o nome dele. A Fórmula 1 tem todo. A, a Globo tem todo o interesse em continuar. A Globo tem um lucro muito alto, muito grande Com a Fórmula 1 E uh, pelo que ele me disse Isso daí é uma coisa assim Foi feito É uma, é uma pressão da Liberty, entendeu? Para arrancar mais grana da Globo A, Glo a, a, a uhum. Liberty quer renovar com a Globo Por um valor maior entendeu? Então isso aí é coisa uhum. de negociação entre eles Então, uh, teórica... Em outras palavras, essa, esse, esse, esse jornalista da Globo me falou que isso é uma pressão da Liberty. Não tem nada a ver. A Globo
3: é, e continuar. se
0: diminuir o lucro a ponto de se tornar é, prejudicial, eles vão parar. Se não, sim. eles vão continuar. né É uma Lógico. conta matemática.
1: Né? Mas, sim, mas sim, olha, para dar prejuízo isso... Rapaz. É bem difícil. É muito difícil. É, só eles se eles ficam... perderem
0: patrocínio, né? Só Isso. se eles
1: perderem patrocínio. Só se eles perderem patrocínio. Só que assim como eles, eu também acho, esse ano vai dar muita audiência. Esse ano vai dar mais audiência do que então, o nosso. Então,
0: com certeza vai. Vai porque você imagina, eles estão sem evento inédito, né? É. A Fórmula 1 é um evento inédito, eles vão ter, a Globo não tem mais programação nenhuma, eles estão passando jogo de 1997 de futebol, imagina, eles é. vão em horário nobre, é. eles vão, eles vão para cima da Fórmula 1 com... é. como se fosse prato de comida, então, é. <risos> eu acho também que vai dar audiência. Bom, eu falei para ele que eu estava esperando Hans um aumento de audiência de oh. 20 a 30%, e ele falou que eles também estão.
1: Seria alta. ótimo
0: Seria ótimo também Sabe o que seria ótimo? Seria ótimo se a Fórmula 1 Esse ano tivesse corridas boas Aí seria legal, porque a gente teria Um público que não tem assistido Fórmula 1 Mas que vai assistir por falta de opção né? Aquele pessoal que parou Ah, parei de assistir Fórmula 1 quando o Senna morreu Bom, agora está tendo reprise de futebol O cara vai fazer o que? Assistir Fórmula 1 Se tiver corrida boa, de repente pode ser Assim, um público que tinha Perdido e que pode voltar, né Sim. E muito é bom para a Fórmula 1, certo? as corridas boas.
1: Assim. Eu, eu acho que a Fórmula 1 bom, vai ó. ganhar público com corrida boa ou com corrida média. Eu, eu acho que vai ganhar público. Eu, eu, é... é, toma. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque, porque a A, uhum, a NASCAR uhum. e a Indy já ganharam. Já tiveram um aumento de audiência aqui no Brasil. Entendeu? Então, você imagina a Fórmula 1 que passa na, na TV aberta na Globo né? Para o cara ver a Nasca ou para ver a Indy, o cara tem que ou assinar a TV a cabo, tem que pagar, ou tem que pagar é. a internet. Né? Uhum. É, apesar que tem, um, tem dá para ver a Nasca fácil assim, sem pagar. Mas uh, não vou ensinar como é também, porque, até porque as que eu vi, eu vi na televisão. Então, é, e, me, e essas duas tiveram aumento. Com a pessoa tendo que fazer um monte de traquitana para poder assistir, né? Ou pagar ou fazer traquitana. A Fórmula 1 não, a Fórmula 1 passa na TV aberta. O cara ligou a TV tá passando, entendeu? Tá então, passando. vai ter uma certamente vai ter uma aumento da audiência. Sobre esse negócio do Rio do GP Brasil no Rio em São Paulo, vamos, vamos explicar de novo. O, o governador do Rio de Janeiro, que está sofrendo um processo de impeachment, Ofereceu a bagatela de 60 milhões de dólares para a por ano. Para correr lá. Por que, que ele ofereceu isso? Primeiro, que ele é louco, né? porque quem paga isso? É Bahrein e Abu Dhabi. Irresponsável. É responsável. Nem a Abu Dhabi não paga isso. Nem, a, nem Bahrein paga isso. A Abu Dhabi paga. Bahrain paga menos do que 60 milhões. A Abu Dhabi, é a que mais paga no mundo para ser a última corrida, paga isso do bolso do sheik e não dos impostos do, dos contribuintes né num país que tem tudo e sai do bolso dele aqui não tem nada não tem aqui não tem nada não tem pista não tem autódromo não tem dinheiro não vai ter governador inclusive que ele vai ele vai a chance de ele perder esse impeachment
0: é enorme então não tem pista pessoal ele pode perder né? ele pode tomar o impeachment ele pode tomar um impeachment e fazer companhia para os três últimos governadores do Rio que estão presos. Estão né? presos, é.
1: é. Então, uh, esse negócio do autódromo do Rio, a última notícia que teve, ia ter uma, uma audiência lá, é, negócio de Mata Atlântica, negócio... ah, para você ter uma ideia, a audiência foi cancelada, pela própria justiça. Porque não, uhum. tenha, não, não tinha... Uh, a, 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 a apresentação não tinha o mínimo necessário para se ter uma audiência. Então, foi cancelada a audiência. Então, a hora que vocês tiverem alguma coisa concreta para mostrar, né, é, vocês apresentem, e daí a gente vê se faz audiência ou não, porque vocês não têm nada para mostrar. Entendeu? Então, não, não, não vai ter nem audiência. Então, não teve nem audiência. Então, não, é. é. É um, é um sonho isso daí. Às, é. às vezes tem gente que escreve aí, bravo, que a gente não quer o autódromo no Rio. Não, eu ia falar isso é, agora.
0: É Alô, você que nos xingou semana... <risos> Alô, você é. que nos xingou semana passada. A gente não falou nada do autódromo semana passada e você xingou a gente mesmo assim. Xinga agora, porque agora a gente está falando. Isso, é. <risos> Se quiser xingar, xingar é agora. Não né? É, não é, mas as pessoas hoje... né? A gente quer ter corrido em qualquer lugar agora. Se a gente não chegar aqui e não disser que é uma irresponsabilidade uma pessoa nessa altura da vida é, 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 é cogitar um autódromo no Rio de Janeiro, a gente também não está sendo jornalista, né? Então, é, um assim, bilhão. É, é, o,
1: o, o Bruno, é um
0: absurdo. Um cara. bilhão?
1: Quer dizer, é. Pode pa parar, pelo amor de Deus, meu. E pagar é, 60 milhões de dólares por corrida. 60 milhões, não, e, 30, e aí 100 aí, milhões de reais são
0: 300 milhões de reais. E as pessoas usam como, como subterfúgio a questão, ah, mas vai ser com o dinheiro da iniciativa privada. Gente, o terreno é público. Se é. houver alguma empresa que vai doar algum dinheiro, não vai ser de graça. Os Lógico. empresários não vão chegar lá assim bonzinhos e falar assim, ah, toma aqui seu cheque de 60 milhões, fica com ele, eu só quero uns convitinhos para corrida. Não é assim, pessoal. Lógico. Vai perdoar imposto, taxa que eles deixam de pagar e, e quebra o, o, o Estado. O Sim. Estado sobrevive com as taxas que ele recebe. Então, assim, o Rio não está pagando policial. Não, o é? não é que é a que é gente isso. não quer que construa um... Não é que a gente não quer que construa um autódromo no Rio. É. Né? Infelizmente, Infelizmente, não tem como aqui. agora.
1: Que já está quebrado,
0: né? Né, Bruno? É. é, então, que é tipo estado que está já vai... quebrado e não está, quebra... e não está quebrado por, por obra do acaso. Isso também tem que ser dito, né? Isso. Está quebrado porque os governantes que por lá estiveram quebraram o Estado, tanto que estão todos presos agora. Então é. nós não estamos inventando isso. Então, não então é, é isso. uma implicância. É. Eu, o, o que xingou a gente lá falar: Ah, porque você é São Paulista, vocês estão em bairro, eu nem paulista sou. E é. assim, eu tô, o, a questão não é essa. A questão é, o Brasil, a gente quer que tenha uma corrida no Brasil. O Brasil tem um autódromo, por acaso ele fica em São Paulo. Então para que construir outro? É. Num estado que tá, precisa de outras milhares de coisas que não são autódromos. autódromo, né? Isso. É para pensar, né? É. É. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, senão a gente esse tema o pessoal já xinga a gente sem falar, imagina falando. É. O Hans Hugenholtz, ele quer saber se o com o Kubica fora quem tem maiores chances de ser o piloto menos produtivo do Grid? Menos produtivo. <risos> Difícil, né? Porque eu diria, sem pestanejar, que seria o Stroll, mas o Stroll deu uma. Assim, ele mostrou recursos nos nas últimas temporadas, né? Ele no ele cima, um é um gênio. Deu ele, uma melhoradinha. Ele deu uma melhorada. Então.
2: É, é, eu ele...
0: apostaria no eu apostaria no substituto do Kubica, né, que é o Latif, mas seria uma aposta mais no escudo, né, que a gente não viu ele andando de Fórmula 1 ainda. Ah, eu vou com você. É. Eu estou com você nessa. Eu aposto nele. É isso nele, aí. Né? Então, você vê, a Williams trocou um menos produtivo por outro que também será o menos produtivo. É, tem é. tudo para dar certo. É. O e Júnior. É? Pergunta simples e objetiva. Do jeito que a ah. gente gosta. Na opinião de vocês, quem é melhor? Hamilton ou Alonso? Isso que é pergunta objetiva. Eu vou dar a minha, a minha resposta rápido Hamilton
1: é, eu, eu também Eu digo que é o Hamilton Eu digo que é o Hamilton Porque eles estiveram juntos já No ano que o Hamilton é. Era novato né? E o Hamilton Ganhou dele, tudo bem, terminaram empatado É, porque... é,
0: um, é um dos raros casos Que dá para fazer uma comparação direta né?
1: É, entendeu? E o Hamilton era novato, hoje o Hamilton é muito melhor Do que ele era é em 2007 Sim. e o Alonso já está com uma certa idade já são dois anos fora da Fórmula 1 então eu
0: acho que é o Hamilton mas mesmo ah, se a gente for fazer uma análise assim, no auge auge do Alonso e auge do Hamilton eu ainda fico com o Hamilton embora o Alonso seja espetacular mas eu ainda fico com o Hamilton
1: é, o, o, na verdade quando o, o, o Hamilton estreou na Fórmula 1 o Alonso estava no auge Acabado de ser bica Sim, algum... o Alonso estava no auge. É. É. Uhum. E, mesmo, Acabado... assim, e cravou, né? mesmo assim ele foi lá e cravou. Mesmo assim ele foi lá e cravou. Então eu também fico com o Hamilton. Isso não quer dizer, Júnior, que o Hamilton ia deitar e rolar em cima do Alonso. De jeito nenhum. De jeito é, nenhum. É. Acho que ia ser uma briga de foice, entendeu? É... ia ser muito difícil. Eles iam num campeonato de 22 corridas ia ser 12 a 10, uma coisa assim. Ia ser muito pegado Entendeu? É, Hamilton fa fazer pole em cima do Alonso Ia ser um décimo Alonso quando eu fizesse pole em cima do Hamilton Também ia ser um décimo é, Os dois brigando na pista Ia ser muito difícil saber quem ia tá, Ia depender da, muito da pista é, Ia ser muito difícil Porque eu acho que o Alonso está num nível altíssimo Mas eu ainda acho que Um pelinho o Hamilton
0: Por um pelinho é. É. Muito bem Bom, agora a gente fechar aqui, ó, a última pergunta do André Nascimento. É, qual a opinião de você sobre a intenção da Liberty Media em lançar a F1 TV Pro no Brasil? Ô, Adalto, isso aí tem um impeditivo que é a Globo, não tem?
1: É. Tem. Vão ter que fazer. Eles vão ter que fazer alguma composição aí com a Globo. Né? Uhum. Porque, a, porque a Globo já usa internet também, né?
0: É. Ela já põe né, na, na, no, no Globoplay lá dela. É, ela já
1: usa a internet, entendeu? É, inclusive, o pessoal reclama que a Globo não mostra a Poly, não, Ela começa a transmissão uma hora antes na internet. E acaba acho que uma hora depois. É. Então, então tem já. Então, eles vão ter que fazer alguma composição com a Globo aí. Isso está naquela outra pergunta lá, né? Junto... E, e, eu não, eu não vi que tinha essa pergunta
0: Da, a, da, uh -huh. é, da, da, da pergunta. jornalista que falou que vai perder
1: Isso, do Daniel, que o Daniel Oliveira fez a pergunta Daniel Isso está tá nesse pacote também, entendeu? Isso está nesse pacote a, a Liberty quer aumentar o valor da Globo né? E está fazendo pressão para conseguir isso que
0: é, é justo, é justo né? é, é assim que funcionam os negócios é. Tem que ver agora é, que quanto que é. mais opção também Para quem assiste, melhor
1: Melhor, entendeu? Uh, pode ser que a Globo abra mão do, 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 da, da internet Para poder pagar menos Ou não ter o aumento Que a Liberty quer Pode ser que não Pode ser que a, que a Globo pague 10 eu tô, eu, isso aqui É uma hipótese, tá? 10 é um número que eu acabei de falar aqui Para ficar fácil A Liberty quer ir para 15 uhum. E a Globo consiga negociar para ficar nos 12,5 não sei, isso é negociação depende muito do que, do que eles vão conseguir negociar nunca esquecendo que a Globo transmite Fórmula 1 para o Brasil desde 1972 só teve um ano que não transmitiu
0: acho que foi 80 né? que foi bandeirantes ah, eu não sei, mas teve sim é, teve um ano que foi bandeirantes é.
1: foi, um, então com a exceção de um único ano Desde 1972, 70, 50 anos, em 50 anos, começou a transmitir, não, 50 anos não, 48 anos. Né? 72 para 2020, é 48 anos. Né? Em 48 anos, uhum. a Globo transmitiu 47. Então, eu acho muito difícil a Globo não continuar com a FAMURA muito difícil ela ela ela, é. ela 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 por mais que as pessoas é, critiquem a Globo também tem, um, tem também tem as minhas as minhas críticas é, mas ela fez a, ela 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 investiu muito na Fórmula 1 ela fez a Fórmula 1 aqui, concorda Bruno?
0: Eu acho que ela fez a Fórmula 1 em um período é, em que ela enxergou uma possibilidade de criar ali um ídolo e tal. Papá. Mas eu acho que hoje ela trata a Fórmula 1 como um produto muito pouco... Ela preza muito pouco por um produto que dá para ela um retorno muito bom. Eu acho que pelo, pela, pela grana que ela lucra, ela deveria tratar a Fórmula 1 com um pouco mais de respeito em relação aos fãs né, que assistem, que afinal de contas dão audiência. Porque se todo mundo parar de assistir aí ela vai parar de ter lucro. Então, eu, eu acho que ela poderia ter um pouco mais de respeito com aqueles que assistem, escalando profissionais melhores preparados, fazendo uma transmissão em que as pessoas... Esse ano, claro, isso não vai acontecer, mas com as pessoas em loco, investindo em reportagens durante a programação, como ela fazia lá nos anos 80, quando ela é. tinha esse interesse. né? Isso, isso, é uma, isso é uma coisa que eu acho que a gente não... Isso é uma coisa que, eu acho que a gente não pode perder de vista. Assim, a, a Globo lucra muito com a Fórmula 1, mas ela também surfa na onda de que ela é a única que oferece a categoria aqui no Brasil. Então a gente meio, tem, meio não, a gente não tem opção. A não, ser que, a não ser que a gente faça como o Fábio, que vai assistir a transmissão internacional, mas aí entra uma questão da língua, tem gente que tem dificuldade com o inglês e tal, né? Então eu acho que a Globo poderia investir numa transmissão de melhor qualidade, até em respeito a quem garante que ela tenha esse retorno. Que é o público.
1: Não, então, mas isso que você falou são as críticas que exatamente que eu estava falando antes. Eu tenho as minhas uhum. críticas. A Fórmula 1, que são exatamente essas que você falou. Podia, acho que podia melhorar a transmissão, podia começar a transmitir antes, podia mostrar o pódio, podia fazer um monte de coisa, podia fazer um programa, podia ter gente lá sempre. Isso, sim, isso não tenho dúvida nenhuma. Mas foi a Globo que apresentou a Fórmula 1 para o Brasil. Né? Ah, sim, é, isso não a Globo tem... que investiu Num é. negócio Que era muito incipiente Muito incipiente é, A Globo é uma das únicas Emissoras no mundo Que transmite a Fórmula 1 Em canal aberto Eu não sei Se tem outra atualmente Se tiver tem mais uma ou duas No máximo O resto o mundo inteiro Tem que pagar para ver Fórmula 1 então tem esse lado que a gente tem que ver Tem que ver os dois lados O lado da crítica que é justa E eu acho que tem que ser feita Como o Bruno fez Que por coincidência são as mesmas das minhas Mas o outro uhum. lado é que Como negócio É muito bom isso para a Globo entendeu? Ela tem que tomar uhum. cuidado inclusive é, nessa, não tem... nessa crítica que, os, que o Bruno fez Que eu concordo Não é só respeito ao O uh, telespectador É respeito ao negócio dela porque se ela, claro. se ela começar a piorar o negócio como, como o Bruno disse Ela vai ter menos audiência Com menos audiência começa, Ela começa a perder, perder patrocinador Porque quando, quando, não, quando acabou o brasileiro Na Fórmula 1 Aí, aí foi assustador né? Quando o, o Felipe é. Massa Se aposentou Eu falei, opa, agora ficou perigoso Porque brasileiro Gosta, brasileiro não gosta de, de esporte Ele gosta de ver outro brasileiro no esporte ganhando né ganhando, então, você... né? ganhando, ganhando. exatamente eu gosto de ver
0: brasileiro ganhando é uma né? coisa que a própria Globo criou como cultura né é. se tiver bolinha a gente não sabe é um ver um esporte campeão. com o brasileiro o brasileiro tem que massacrar os outros senão se não for assim a gente não aceita né é. eu só não concordo que foi
1: a Globo que, que que fez isso eu acho que isso é uma coisa não, do ela brasileiro. ajudou bastante em eu... todas as emissoras fazem isso a Indy também fazia sim Quando... sim a Índia também fazia, nunca, a Globo nunca passou a Índia. Isso é uma coisa muito de brasileiro, né? O brasileiro não gosta muito de esporte, ele gosta de ver o outro brasileiro ganhar. Futebol até hoje tem, aí porque a gente tem sempre a esperança a, gente,
3: de ganhar
0: a próxima é, Copa. Do a gente mundo. passou a vida ganhando, né? Agora é que está por baixo, mas a gente é, passou a vida é. ganhando. Então. E também é o esporte do país, né? É. Mas já faz é, 18 país, anos tem... que não ganha, né? É, mas é, é que futebol acho que não entra muito por, no, no, nessa questão, porque é, é o esporte do país, né? Assim, é. Tem países que têm os seus esportes favoritos, o futebol é assim aqui no Brasil.
3: Enfim, então... não pode se pode
0: tem ser... a pretensão de, 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 de brigar com futebol. Até snooker, também... até
1: snooker aqui fez sucesso quando tinha o Rui Chapéu, meu.
0: Você nem lembra, acho que você era muito pequeno. Rui chapéu. Mas isso aí era coisa do Luciano do Vale que era um doido que saía pegando aqueles esporte maluco sucesso. colocando domingo. Todo mundo falava é, do... O chapéu virou é. um ídolo aqui no Brasil.
2: Uh -huh. O
1: chapéu virou um ídolo. É verdade, é, entendeu? Então, é... se amanhã tiver um brasileiro jogando badminton aí ser campeão mundial, vai passar na TV aberta, se não for na Globo vai passar em outra e vai dar audiência. Como se o UFC. É,
0: mas os caras estão.
1: Então,
0: como vão. Os caras cara fazem isso com surf, né? Coisa mais chata de assistir. Uh, ah, lá vou eu levar é, porrada. Então, mas quer coisa mais chata de assistir do que competição de surf na televisão? Pelo amor de Deus. É muito chato. Desculpa aí mas, quem gosta, mas peixe. Mas não. tem
1: brasileiro ganhando, então dá audiência. Aí tá todo mundo. É, aí dá audiência. UFC. Quer comprar bem, o UFC vamos com
3: lá boxe?
0: Não tem comparação, boxe é, é esporte, tá. o UFC é, é briga. É, né? é briga. Nossa, Adalto, nossa, não fala isso. É,
1: não, eu sei que eu vou ser apedrejado, mas, meu, é isso que eu, Vai meu, mesmo. Essa é a minha opinião, quando eu falo isso. É, não estou dizendo ah. que isso é assim. A minha opinião é que ah.
0: boxe é esporte e UFC é briga. Né? Mas curtiu é. um
1: monte de mas gaseiro, eu concordo com pro... vocês.
0: Só, só cai entre nós, cai entre nós dois aqui. Ninguém está nos ouvindo, eu concordo com você. É. Pega vôlei e basquete,
1: é. Ô, Bruno. Pega vôlei e basquete. Antigamente, basquete aqui era o segundo esporte no Brasil. E o Brasil tinha time bom, tinha seleção boa. Quando o Brasil começou a perder no basquete, né, e o vôlei começou a ganhar, com aquela geração de prata da década de 80. O que aconteceu? O, o basquete sumiu. Sumiu no Brasil. E o vôlei foi para cima. Que o vôlei começou a ganhar medalha, tanto no masculino quanto no feminino. E o vôlei virou um esporte com boa audiência na televisão. que ganha? Se começar a perder, se não parar de
0: ganhar, vai
1: acontecer igual aconteceu com o basquete: vai sumir também.
0: É. Muito bem, é isso aí, pessoal. Chegamos ao, chegando ao final aqui do nosso, da nossa edição 57. Muitos assuntos, falamos aí de todos eles na pauta, fizemos todas as perguntas. né, é, Adalto?
1: É isso aí, foi, foi, foi bem legal. E a gente se vê na, na próxima terça.
0: Edição 58, então, edição histórica em homenagem ao Horácio Monsalvo, já que a gente conseguiu fazer 57. Isso. Então, na semana que vem teremos a 58 para ele poder ficar bem feliz. É isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e a gente volta na próxima semana então com mais loucos por automobilismo. Valeu.